0: Bilingual Drops. Suas doses quinzenais de bilinguismo sem drama.
1: Bilingual Drops! Olá, pessoal! Eu sou a Anny Caroline e estamos aqui com mais um episódio do podcast Bilingual Drops. Suas doses supostamente quinzenais de bilinguismo (risos) sem drama, mas vamos colocar doses eventuais de bilinguismo sem drama. E hoje estamos aqui com Sibeli Moura. Hello, hello! Sally Reloz Hey guys. E Verônica Cordeiro. Hello people. Todas muito animadas. Quanto tempo, né? Deu pra maratonar o Bilingual Drops, espero. <risos> Compartilhar com todos, não é mesmo? E hoje, pessoal, nós estamos com um episódio de acolhimento. Entre amigos, é um episódio sobre a empatia com a pessoa do professor que é uma pessoa né gente, relembrando que
2: o profissional, o professor, é um ser humano também. Faz muito tempo que a Denise entrou em contato comigo, quando a gente, foi um episódio, eu não vou lembrar o número do episódio gente, que eu comentei sobre a troca de empregos, empregos no meio de uma pandemia, e aí a Denise entrou em contato comigo, me dando um suporte, dando um apoio, e foi muito importante, então, eu queria deixar aqui o agradecimento público a ela. Muito obrigada, Denise. Produção, por favor, coloque uhul, palmas. Uhul, bonitinha. Inclusive, ela deu algumas sugestões de, de temas, de episódios também. E a próxima temporada vai vir esses episódios aí. A gente aí. tá bem
3: na Netflix, tá? Tá temporada <risos> agora, viu? É uma temporada. Inclusive, quem quiser
1: patrocinar, fique à vontade. É, agradecer também, né? A gente tem tido várias contribuições, né? Nas redes sociais, no Instagram. A gente até tem crescer um pouquinho com o número de seguidores, mas nos ajudem, né, a compartilhar, ouçam e tal, porque juntos somos sempre mais, né, gente?
0: Isso, e mandem sugestões, falando sobre como você tá lidando com a pandemia, quais são suas é, expectativas aí para o próximo ano, que a gente tem super, estamos super abertos aí para trocar uma ideia com você e trazer um pouco de alento.
1: Também. É. A gente tá um pouquinho sumida, né? Até do Instagram, mas vamos retornar, gente. Vocês que são professores que estão nos ouvindo vão entender por que, que estamos sumidos. Motivos.
3: Mas... Primeiro, coronavírus, né? É. Segundo, novembro, né? No final novembro. do ano letivo,
1: final, ano. Gente, final do ano letivo é isso aí. de começar fazendo uma reflexão bem breve que eu até fiz esses dias lá no meu perfil do Instagram, inclusive quem não me segue lá, fique à vontade para ir lá é, em relação a como a gente tem tratado o outro né, como a gente não tem feito mais o mínimo, sabe e isso tem me tocado de uma forma muito forte, assim, não só enquanto professora mas enquanto pessoa em diversos setores da minha vida e claro, enquanto professora isso me toca mais, porque atualmente eu, eu exerço mais a minha identidade de professora do que as outras. Passo mais tempo lecionando. E aí eu acho que a gente parou de fazer o mínimo quando a gente não enxerga mais o outro como ser humano. E eu vejo que isso acontece muito com a profissão do professor, porque espera-se que o professor saiba de tudo, mas ao mesmo tempo que ele saiba dosar, que ele escute o aluno, mas que o conhecimento seja totalmente dele. Espera-se que ele não erre, espera-se que as emoções dele sejam controladas... Espera-se que ele consiga controlar tudo e a todos, ouça todos os estudantes igualmente, faça tudo perfeitamente, entregue tudo na data, tenha toda a formação possível. É, dentro de um país que a gente já conversou sobre isso, não oferece tanta formação assim para o professor, né não oferece ainda formação continuada, não é nossa cultura oferecer formação continuada. E aí, enfim, esquece-se muitas vezes que o professor é ser humano, né? Eu, enquanto professora mulher, ainda sinto mais isso, porque já espera-se isso da mulher. Que ela seja boa mãe, que ela seja boa filha, que ela seja boa irmã, que ela seja boa esposa, né? E aí, quando você junta essas duas identidades de mulher com professora, eu me sinto muito pressionada a ser perfeita. E por que que eu tô trazendo essa reflexão? eu tenho ouvido muito que eu sou muito perfeccionista, (risos) e de uma forma de crítica, né, e aí eu eu sou uma pessoa que reflete muito sobre tudo, né, o povo já fala assim, senta que lá vem a história, e aí eu refletindo sobre, gente, por que que tá todo mundo me chamando de perfeccionista, né, talvez eu esteja fazendo alguma coisa, eu comecei a pensar sobre as coisas que eu poderia melhorar, mas sobre isso, porque eu acho que espera de mim que eu seja perfeita, e quando eu não sou, né, que é muito muito frequentemente porque sou humana, a reação é muito ruim. Uhum. Então, eu queria levantar essa discussão da gente ter normalizado tratar o professor como qualquer outra coisa, menos como ser humano. O professor dá conta é, de a tudo. A intolerância
0: com, com os erros, Sim. né? Eu acho que é isso que tá acontecendo, Anne Eu acho que a gente tá muito intolerante, eu falo a gente, sociedade. Sim, claro. Né? Intolerante com os, os erros, entre aspas, né? Com os deslizes ou com a falta de perfeição, né? Que, que é, é mais com, com ao uma ser quebra humano. de
1: expectativa, às
0: vezes, Exatamente. em si, né?
1: E
3: em um momento onde todos estão nos assistindo, muitas vezes não nos acompanham ao um longo tempo, mas que estão ali passando. É um recorte. Pega aquele recorte e não sabe o porquê, não sabe o que que motivou você. E rotula, né? Rotula você
0: como aquele comportamento que você teve naquela situação por conta daquilo que tudo que já vem em contexto, né? E você acaba sendo rotulado. E assim, questiona-se tudo o que o professor faz.
3: Eu nunca vi ninguém questionar engenheiro, tá? É Mêsco, então é. nem se fala. Mas assim, é. professor, meu Deus, como questiona? Né? Educação, é, são muitos, todo mundo sabe, muitos né? Muitos dedos apontados, né? tá? tá? professor.
0: Muitos dedos apontados e Com eu vejo. Mãos exatamente. Mãos né? Não, não só do, de, dos gestores, né? Eu vejo também assim muita muita apatia dos gestores em realmente entender o que que acontece com os professores e eu e eu sei da onde que vem isso porque só quem sabe o que o professor passa no dia a dia é quem entra em sala de aula e dá períodos de aulas inteiros correndo para lá e para cá e lidando com vários tipos de criança e tendo que se virar e etc então você só consegue realmente mensurar todo o esforço que os professores têm quando você entra dentro da sala de aula e tem que lidar com aquelas situações. Quem tá de fora não pode falar nada, Sim. porque tá de espectador ali, então assim, eu acho que o que, o que falta para que as pessoas elas tenham mais empatia, é, falando em questões de gestão, eu acho que os gestores eles têm que pegar e fazer um dia, eu vou fazer o dia do professor, eu vou, 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 me organizar aqui pra ter essa rotina dessa pessoa aqui, durante um dia, dois, uma semana, porque aí você vai saber o que você pode fazer pra amenizar Sim. qualquer Sim. sofrimento, qualquer angústia, qualquer...
2: É, Acolher,
0: né? Exato, porque você passou, você sabe, opa, peraí, ó, esse tempo não é suficiente para a pessoa se organizar para ir de uma Sim. sala para outra. Espera aí, ó, essa turma, se eu estou dando aula remota e, e, e presencial, desse jeito que está aqui, não, a aprendizagem não está funcionando. Essa pessoa precisa de um assistente. Sim. Sabe, são coisas que você só vai saber, o gestor só vai saber se ele entrar lá E vestir a pele do professor no dia a dia. Mas isso é
3: algo que eu falo sempre. Eu acho que eu já falei aqui em outros episódios. O gestor tem que estar presente na sala de aula constantemente. Porque quem é que motiva a equipe? Quem é que toma as decisões em nome da equipe? É o gestor. Então, como é que ele vai saber da necessidade do professor se ele não está presente? Se ele só está presente uma vez, só só para analisar? A metodologia ou como o professor tá conduzindo a aula? Só pra pra julgar, né? Na verdade, eu ia
2: entrar bem nisso, assim. Esse gestor vai estar na sala também para o quê? Não adianta ele estar ali só pra ver se você tá cumprindo a página X do livro. Você tá seguindo metodologia, né? É isso? Não, é isso. Não, tem que ver todo o contexto de de sala de aula. Eu acho que ele tem que estar ali pra ajudar. E não pra te espionar. São coisas distintas. Não, É verdade. Eu já trabalhei em instituições que eles entravam, que dava, tipo, passava o ano todo, o gestor não entrava. Aí chegava no final do ano. Não, ver que eu tenho que entrar. Gente, entraram já na minha aula, na última aula do ano, já tinha acabado as provas. É. Só pra poder ter um documento que Falando falava assim: Não, eu de fato acompanhei essa professora. Oi?
1: Não faz sentido.
2: Não faz sentido. Mas quem então,
3: toma as decisões na né? hora do que é bom e o que é ruim para essa sala é, de aula? Os
1: professores são os menos consultados. Gente, eu vou de coisa mais básica. assim Quando a gente está, primeiramente, pausa. produção faz uma pausa. Eu acho muito importante relembrar que eu, enquanto professora, eu não falo, ah, como eu odeio essa profissão. Ah, não é isso. A gente só acha que, até para que a educação funcione de uma forma melhor, para que a vida dos professores seja preservada, e que a gente não tenha um professor de 60 anos de idade Dentro de uma sala de aula, abaixando para amarrar cadarço, que é desumano, é desumano, gente. É, a gente tem que melhorar, crescer muito, nesse sentido, né? E aí eu penso que até, por exemplo, questões básicas, como o momento de ir ao banheiro, como o momento de beber água, né? É, eu passo por momentos, já passei, e conheço pessoas que passam, né? A maior parte dos professores, de dar seis aulas seguidas, sem ter um intervalo, sabe? E assim, não ter um auxiliar para poder ajudar na turma de forma que o professor possa ir ao banheiro, possa beber água. Não existe esse momento, não, não pensa assim nesse momento, eu acho que é uma coisa tão básica que não se pensa que o professor precisaria ir ao banheiro entre uma aula e outra. Desumanizando, que desumaniza.
0: desumanizando que ainda perca a voz professor. É
1: que ah, por que você não está bebendo água professor? É, eu que vivo lindo. sem voz e eu já escutei várias vezes, eu, eu sei a causa da minha falta de voz, é, também é pela sala de aula, claro. Mas eu trato. Eu faço o acompanhamento com o fonoaudiólogo. Esses dias eu até postei no Instagram e eu fiz questão de colocar. Gente, eu faço tratamento com o fonoaudiólogo. Não precisa vir falar. Mas eu escuto muito assim. É, você tem que cuidar. você tem que, Hoje mesmo minha voz tá bem ruim. Vai ficar super desafinada. Mas é sempre assim. você tem... É,
2: beba água. Você tá se cuidando. Você não tá se cuidando. E você bebe água, não tem tempo de ir no banheiro. Você segura e você vai ter infecção urinária. Esse. Eu conheço uma... Camada ah, de professor. Ah,
3: eu, acho, eu acho lindo, gente. Que ele, aquela primeira reunião do ano e falar, não, o primeiro lugar é sua família. Segundo lugar. Não, não sei nem quem é o primeiro, primeiro lugar, lugar você. Sempre primeiro família, lugar você. você e Deus. Aí você fala assim, querido, vamos fazer aqui as contas de conta. O tempo feio, né? <risos> que eu passo em sala de aula. Tá aí eu chego em casa nem. eu tenho que planejar agora, principalmente, com um slide, né? Porque e por que, 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 que você, você alunos passa alunos tanto tempo em sala de
1: aula? aula? Porque a remuneração é baixa, né, Tô. gente? Então, o professor tem que trabalhar muitas horas por dia. discussão sobre o tempo docente. Várias é. vezes eu chego na casa
3: de... Não vou... Eu não vou expor ninguém. Mas, enfim, eu chego na casa das pessoas que são, As pessoas que são próximas. Eu falo, nossa,
2: você tá com uma cara de Fala amor. Eu trabalho em pé. Você trabalho
3: sentada. É, é, é óbvio que eu estou acabada. No outro dia,
2: foi minha mãe. Exponho mesmo. Ainda mais que minha mãe. Ai, essa olheira tá horrível. Eu falei, nossa, muito obrigado, Minha autoestima falar para pra cima. <risos> Daqui, obrigado pela contribuição, né? Oh, Aceita uma base e um corretivo de Natal. Porque, assim, gente... Tá
3: é o que eu falei. Eu, eu, eu falo, começa muito se falando, assim, eu fico, meu Deus, Anne, eu sou muito agitada, eu não, eu não, consigo sentar em nenhum momento. Eu, a minha aula ela é assim, né? É,
1: Tem aqui do meu tornozelo que o digam Pois é, aí eu fico falando assim, gente, quando eu fizer 60 anos, e ainda tiver insalubre. Não, não sustenta, gente, não sustenta aí assim, é. agora enquanto, né, a gente tá jovem. A gente é mão de obra. Meia de não compreensão, futuro. por
2: favor, ah, se quiser é, mas, patrocinar a gente pode, aqui, eu tô ali.
0: Eu vou pegar o seu momento de pausa, pausa, gente. Vamos lá. Eu acho que é super interessante a gente trazer todas essas questões e problematizar isso. Mas eu andei lendo esses dias o Antônio Novo, não sei se vocês conhecem. Ele é português, né, um educador da, da Universidade de Lisboa, se eu não me engano. E aí ele fala qual que é o problema da questão da profissionalização do professor. Aí ele fala que o problema é que o professor, ele é visto como mão de obra. É a pessoa que tá lá no chão da escola, do cheiro do giz, né? Tem toda essa coisa. Romantização, né? Exato. Lembra que a gente até falou no episódio sobre a questão da vocação, que é uma missão. Espera aí, mas a gente precisa ganhar.
3: Não, porque você já nasceu com instinto materno. E aí aí
0: o novo, ele vem falando que, pera aí, não é assim não. Isso é uma profissão. É uma, se não for a mais nobre, é uma das mais nobres e a gente precisa precisa pensar em como ter representatividade em outros campos que não seja só no chão da sala de aula. Então, por exemplo, quando você vai votar, veja quais candidatos são professores. Qual que é a importância, Sim. né, que a educação Sim. tem ali para aquele candidato? Porque assim, você precisa ter gente que pense no que a gente faz, né? Tem que ter educador fazendo as leis, porque todo mundo que tá lá faz as leis para quem? Para si, para favorecer né? quem? Para favorecer a quem exatamente? Então a gente tem que ter, tem que ter o pessoal Verdade. os professores de educação básica lá nas universidades. Nas universidades, se você for perguntar para os professores universitários, a maioria nunca teve experiência Sim. em educação básica, nunca foi professor de educação básica. No entanto, eles estão lá... Estão formando
1: os é, professores não, da educação
0: e, básica. Nas licenciaturas, eles estão formando os professores da educação básica, sendo que eles não têm experiência nenhuma em sala de aula, então estão formando o que para quem, quem para onde, e aí falando na academia mesmo, em artigo científico, em produção acadêmica, quem que tá fazendo? é o professor que tá lá no chão da sala de aula?
2: Tem nem não, tempo pra... tem nem tempo Não tem.
0: Então, assim, a gente não tem tempo de refletir sobre a nossa prática, a gente não tem tempo de refletir sobre a praxis, né, que, que seria essa problematização do que a gente Sim. faz para teorizar, né, e poder reaplicar. Então, acho que a gente tem que pensar, se a gente quer, né, realmente pensando em resolver, né, no que que a gente pode fazer. Os professores, eles têm que estar em todos esses lugares. Uma uma coisa que eu acho que a gente pode fazer, e que só depende da gente, é quem está na educação básica hoje, professores. Assim, eu sei que tempo docente é aquela problemática toda. Nunca nenhuma instituição, principalmente privada, eu já ouvi falar que as públicas já já têm um um tempo determinado para que as pessoas se qualifiquem, tem os cursos. Na privada, infelizmente, a gente não vê uma preocupação com isso, que eu acho um grande erro. Mas eu acho que o o professor, ele se sentindo capaz, a gente precisa começar a fazer produção acadêmica em cima da nossa prática dentro da escola. Sim. Sabe? Assim, ah, ok, eu não vou ser pago para isso, mas eu vou fazer, porque a partir daqui, quem sabe eu vou conseguir... Mas você sabe de
1: uma coisa, Sibeli, falando por experiência própria... As vezes, não falando que não é para fazer, gente. É por isso mesmo que a gente tem que fazer. Mas eu já cheguei em momento de propor... Coisas que seriam justamente essa... A partir dessa pedagogia crítica, né? Que é a reflexão sobre a minha própria prática.
0: Uhum.
1: E eu vi questionamentos de acadêmicos, assim. Mas... É porque você tá dando aula nesse segmento que você quer falar sobre isso? Não interessa, porque é importante. Sabe, assim, um, uma desvalorização... Daquilo ali, porque já é o que acontece, entendeu? Porque não é utópico.
3: Uhum. Então, eu acho
1: que há na academia também essa rejeição a... a. Eu vi isso muito recentemente, inclusive.
0: Você fala com relação a, a, a justificar qual seria a intencionalidade dessa. Sim, sim. É, complexo. Uhum. Mas eu acho que é a questão mesmo do professor ele ter. A gente precisa acreditar, sabe? Que a gente é capaz, acreditar na nossa força, acreditar, empoderar mesmo. Acho que o professor, ele precisa ser empoderado, ele tem que acreditar que ele é capaz de... de, Ele é é um intelectual. Sim. né? E e, e que a gente não pode estar sujeito a estar apenas, ser reconhecido apenas como mão de obra. Sabe? Eu acho isso um um, um ultraje. Sim.
3: (risos) Eu Eu acho muito triste. Eu fico triste, porque... Vocês têm acompanhado nossa, a minha jornada, a jornada da Anne, da Vê, enfim. A tu também, Sibeli. Mas você já está mais assim à frente, um pouquinho da né, gente. A gente tem aí lutado para conseguir, enfim, fazer o um mestrado, para conseguir se profissionalizar ainda mais, mergulhar mais nos estudos para oferecer justamente para ser um profissional melhor. Mas qual é a motivação que a gente tem? Olha só, você vai diminuir sua carga horária no seu emprego, Poxa, mas aí complicado complicado a empresa, porque aí eu vou ter que contratar outra pessoa. Então, acho que começa daí, entendeu? As pessoas, os, gestos, os próprios gestores veem a gente como mão de obra. E eles não dão é, espaço pra sim. gente crescer. Gente, eu quero, eu não tô pedindo. Eu poderia até pedir pra descansar na minha casa e acabou. Mas eu tô pedindo para estudar. Pra estudar.
2: Eu lembro de um gestor que, que, eu, que eu trabalhei com e eu precisava fazer estágio, né? Porque eu estava fazendo pedagogia. E eu pedi só pra assinar, que eu precisava que eles assinassem pra que eu... declarando que eu já era professora, porque conseguia diminuir a, as horas do estágio, né? E aí ele olhou aquilo e falou ah, você tá fazendo pedagogia? Eu falei, tô. Eu falei, agora vai rolar um elogio, né? Porque hora a hora, né? <risos> eu tô aqui tô fazendo pedagogia e tal, segunda graduação ele é, isso daí é só pra pra, seu, pra você, pro seu pessoal, pro seu ego, né? Porque assim pra mim mesmo, não não interfere em nada. E eu fiquei parada olhando pro diretor falando aquilo, eu falei, como senhor? Oi? Sabe, deu tela azul do computador, assim? <risos> Porque eu falei, gente, como é e que aquele um Aquele gestor... barulhinho de erro, né? Porn. <risos> eu falei, como é que um gestor, ele não consegue perceber que a partir do momento que o seu profissional está se qualificando, e assim, por minha conta, sabe? Eu não pedi... A instituição não me ajudou com um real... Nem me dando tempo para estudar, né? Porque às vezes tudo bem, não te ajuda ali financeiramente, mas pelo menos consegue. Flexibilizar. É se Flexibiliza se se seu, seu, seu horário, é e, hum. né? Te dá aquela ajuda para você. Não, não teve nada disso. Era eu ali no meu. Eu no meu ralo. Depois <risos> <Você risos> teus e, corres,
1: né? Entendeu? E aí? Eu
2: achei digno. Ai, eu fiquei muito revoltada, gente. Nesse momento eu vi que minha terapia tava funcionando, porque eu só fiquei calado E concordei com ele e falei, é.
3: É para é, é o meu, entristece
2: meu coração demais. Eu juro. Que Enquanto você estava falando da questão da, é da perfeição, não eu, é perfeição. não, eu fui lá no início do episódio. isso é assim, aí? Guardei, né? guardei, porque ela falou, ah, espera-se que a gente seja boa esposa, né? E eu fiquei pensando, gente, falhei miseravelmente. <risos> <risos> eu falei todo, todo <risos> Péssima. Nossa, esposa, eu falei assim, ó. Vou.
3: Amiga, e eu vou aqui Rafael, meus planos de 2021. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, ele tá certo. Eu só gostaria de lembrar você que você tem família, você tem cachorrinho, sua mãe vai morar aqui perto, né? Você também tem que pensar nela. Que você quer fazer natação, que você quer fazer jiu-jitsu, que você quer fazer uma segunda graduação, hum, que você quer fazer. Você ainda faz duas pós-graduações. Eu não tô, querendo, tô te lembrando. Eu falei, você acha que eu sou incapaz. Olha não. A... Ah, <risos> ah, a... é, ela... ah, me que eu ela... Não, meu amor, eu só estou te lembrando pra, pra você cuidar da sua saúde. Isso, vamos ser realistas. né?
0: Gente, mas eu tenho um pouco de receio, assim, de de fazer planos para 2021, porque no final de 2019 eu fiz uma uma mudança muito grande, né, de vida, assim, eu tava trabalhando em um lugar que eu gostava muito há muito tempo, tinha várias questões ali emocionais envolvidas que me faziam continuar naquele ambiente, então, ao, ao, eu não vou dizer que foi uma decisão né, de uma hora para outra, mas eu fui maturando durante o ano de 2009 essa mudança de, de, de trabalho e todas as implicações que teriam e etc. E aí, no finalzinho do ano passado, em novembro, eu tomei coragem, pedi demissão e, e embarquei em outro ciclo profissional. E, nossa, eu tinha muitos planos, assim, muito, sabe, umas coisas muito disruptivas para 2020. E aí, de fevereiro para março, quando aconteceu ah, a pandemia, assim, e eu falei, oh, hã? <risos> né? Então, assim, eu, eu hoje eu não consigo. 2021, para mim, é, é, é uma tela em branco. É de verdade, assim, eu tô é uma autoproteção. Não vou criar expectativa, não vou, não vou projetar muita coisa, assim, porque. Quem sabe, né, e, e essa incerteza, né, essa coisa assim, que na verdade ela, ela faz parte do, né, da vida de qualquer ser humano, mas essa pandemia agora, assim, ela parece que deu um tapa na cara de todo mundo, Sim. né, Falou, ó, você é só um, um, um grande cosmos aqui de areia no universo, né, Sim. tem muita coisa aqui rolando. E assim eu não consigo. Eu pensar. tento
3: ser assim, amiga. Eu juro. Mas Ai. eu não consigo. o meu espírito de organizer. Eu não sei o que, que acontece. Eu tenho que administrar. Tudo. Amiga, você
0: tem que dar um coach desse organizer as pessoas. Você não é. quer na é. obra. Eu acho um absurdo eu ter envelhecido esse
3: ano. É, foi, não é. Cara, eu fiz 30, você nem podia comemorar. Acho que devia ter conseguido. porque ah, Vocês é. fizeram
0: antes de, de não, acabar eu falei a quarentena? Assim, Vou fazer não, 30, meu 30 anos. Foi em
3: fevereiro, mas foi. Ah. Não, foi em março, mas é que, tipo. Né? Não, você e comemorou.
0: O seu aniversário no show do Maron 5, não foi? Você cala a boca! Já. Você não eu pode falar sabe. nada. Tem, não, gente eu que, posso. tem gente. Tem gente que comemorou é o aniversário na, na tela, com, gente, com as pessoas. Gente, eu comprei o meu bolo,
3: eu levei pra casa dos meus sogros pra gente cantar parede
2: pra
0: mim.
3: <risos> Entendeu? Não, eu
2: comemorei no show do Maron 5 aqui em Brasília. <risos> mas... Aí, ó, pronto. Mas porque eu acho foi o show onde tudo sim, aconteceu, né? Eu tô envelhecendo, e, e aí? Entendeu? Não. Gente, e gente, um ano gente, que eu Esse ano te que
1: esse ano você não envelheceu só um
2: com é. meus risos. cabelos brancos
1: que eu digo né
3: gente eu eu já, ó, já tô em botox, aqui ó.
1: gente agora como é que faz não e
3: eu fico assim gente eu, eu não sei se isso acontece com vocês também mas eu me sinto uma maratona tipo assim meu deus eu preciso ter filho e até ter filho ah! render tudo que eu puder eu então eu tô tudo. correndo
0: tipo, assim, menina mas ó, vou, vou te falar como mãe né de muitos anos aí tô sendo mãe há muitos anos né assim de, <risos> e e honestamente assim o gás ele eu acho que ele só aumenta Porque a gente fica muito motivada, porque existem pessoas no mundo que dependem de você. (risos) Então, assim... Então, você precisa, assim, é uma motivação que ela é... é, é, Não é coisa de, de humano, sabe? É uma coisa, assim, que... Eu não vou saber te explicar, e vem, você sabe, você sente. Eu sei que pode ter, é porque eu sou muito ligada, né? Assim, eu sou eu sou bem ativa também. Mas eu eu acho que não tem nada a ver assim você pensar que quando você é mãe que você vai desacelerar. Não. Você, eu acho que você vai ficar mais no gás ainda e você ainda vai produzir muito, muita é porque coisa Porque eu acho
3: que eu tô acostumada com sala de aula entendeu e sala de aula é um monte de menino menino enfim né <risos> então tem que ter gás tempo eu acho que vai ser em casa eu vou ter que estar tá assim também baby <risos> shirt eu tenho essa impressão eu acho que é muito do que é a... e assim eu acho que é bem o que a Anne falou a gente é tão assim a gente quer é tão a gente quer tanto acertar em tudo que a gente faz, óbvio, né? Como mulher, mãe. Ah, o que você eu não quer fazer da eu sua não vida sofro de
0: perfeccionismo, gente. Onde eu que também compra? não, Onde que compra? É, Onde é, que de compra? De e aí, eu ah. fico já
3: preocupada, Entendeu? Eu já estou Sim. me preparando para quando eu ser mãe, porque eu, sei, eu acho que eu vou ficar com menos energia. Mas a Sibéria está não. falando para mim que
1: é um contrário. Então, é, vamos acredita em mim. Eu vou... tenho passado, gente, por essa crise. Porque eu, né, não tenho 30 anos ainda, falta um pouquinho, mas e, eu... Eu vou que ah, embora depois eu, mas eu juro, eu, eu fico nessa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, e eu acho, eu sou, gente, eu sou essa pessoa, né, que amarra o cadastro, que ensina, que faz uma reflexão sobre o menino aprender a amarrar o cadastro, que de fato não é falso, inclusive para as pessoas que me acusam no Instagram de, de dizer que a educação é só coisas boas, não é, mas eu gosto de divulgar as partes boas porque a gente já fala tanto das partes ruins, né, e a gente, né, eu faço, gente, eu faço, e tudo que acontece na sala, eu escuto, ontem a mãe de um estudante, que talvez esteja me ouvindo também, mandou um recadinho, filho, a mamãe te ama muito, tá muito orgulhosa de Ai, você, eu vi. e aí ele não tava conseguindo ler o Orgulhosa, aí ele, é, orgulho? O que que é orgulho? Aí a gente foi conversando e tal e tal, e eu enchi os olhos de lágrimas, porque assim, ah, a educação se faz aí, né, entre a família e a escola. Mas por que eu tô dizendo tudo isso? Porque tudo me faz refletir muito. E aí você falou essa questão do filho e eu me sinto nessa maratona, correndo uma maratona. E eu nunca tinha parado pra pensar muito, mas quando chegou uns 18 anos eu pensei assim, bom, não vai ser tão cedo quando eu pensei, porque não vai ser agora. E aí foi passando o tempo. E aí hoje eu já penso assim, tipo, eu não vou dar conta de ter filho, porque... Eu não sou boa o suficiente, você sabe? Tá assim, eu, nossa, e eu não tenho tempo. E, e eu aí não você... tenho, e aí eu tenho que me dedicar aos meus estudantes. Se eu é tiver tipo um filho, isso. eu não vou dar conta de me dedicar aos meus estudantes. Não vou dar conta de me dedicar meu meu filho. E eu já, eu penso isso, sabe? Ainda mais nesse papel, mais uma vez, do perfeccionismo da mulher na sociedade. Que Sim. cobra-se muito da mãe e muito pouco do pai, né? Então, assim, a, a gente tem um filho, a gente sabe que o filho acaba sendo da mãe, né? Assim, não é o correto. E tem pais gente... maravilhosos. Né, ou que fazem o mínimo, né, voltando na história de fazer o mínimo. Mas, e aí eu fico nessa, eu falo, não dou conta, e aí? E a educação? E aí eu vou parar? Agora você falou isso, me fez refletir muito, porque eu vejo muito nesse sentido, as professoras mães com quem eu trabalho, inclusive, gente, vocês que estavam com os filhos de vocês em casa, que não aguentavam mais, as professoras também estavam com os filhos delas em casa, e eu sei de uma história de uma professora que estava, tem um bebê e uma criança de 3 anos, E eu empurrando o carrinho e dando aula. E a criança de três anos fazendo uma atividade ao lado dela. Sabe? Então, assim... E aí, fica uma sobrecarga e eu eu fiquei pensando. Conversando com as professoras mães que eu conheço, eu fico tipo... Eu não vou dar conta. Sabe? E o medo de não ser boa o suficiente. E
3: ela tem quatro filhos, amiga. Quatro filhos. Imagina só você tirar um tempo na sua casa. (risos) Enfim, tem que ser num lugar silencioso. Tem aquele monte de critério que a gente tem que seguir ali na hora de dar aula online. É, e tendo quatro filhos, criancinhas em casa. Então, assim, gente, eu, eu admiro muito vocês, eu quero ser assim, é. por isso que eu tenho tanto medo. Eu falo, Mas, hoje em dia, tá eu, eu acho,
1: eu como sempre, né? Eu acho engraçado, beijo mãe, que minha mãe é, é muito mais desapegada do que eu, amém. E aí ela fica, minha filha não sofre tanto, não sofre uhum. tanto. E eu olho pra ela e falo, gente, é o papel da mãe, né? O que que é a mãe? Não tem. Você falou assim, não é uma coisa humana. O que é, a gente não sente. dá para explicar. A mãe não tem outra pessoa. Você pode fazer qualquer coisa, pode fazer qualquer... não A mãe não tem, sabe? Igual, assim. E aí eu fico pensando, assim... Até pela construção social que põe, sim, em cima da mãe. Eu, eu olho pra minha, eu falo, gente...
2: Pra mim não vai dar, que eu não sou... Eu não sei fazer tudo, não. Não, e, e é assim, né? E aí a gente volta pra essa questão do professor. Porque o professor também, ele tem que estar tá ali, ele tem que estar tá sempre bem... Ele, tá, ele tem que estar tá sempre disposto é, sempre super feliz e eu ouvia direto assim ah mas as famílias estão passando por um problema muito complicado e a gente tem que a gente precisa a família está passando por, as, as famílias que a gente atende né a escola estão passando por problemas compli, né por problemas agora nessa época a rotina pandemia, mudou a rotina a mudou a e tudo, mas a gente tem que acolher e eu fiquei ok eu sou um ser humano, eu também estou inserida nesta pandemia, e eu também estou vivendo tudo o que vocês estão vivendo. Então, assim, eu até comentava com as meninas anteriormente que quando a minha avó faleceu, e a minha avó faleceu esse ano, em julho de Covid, eu simplesmente recebi a mensagem, na verdade, não foi uma mensagem, mas assim, quando a minha mãe me ligou, minha mãe sabia que eu estava em sala de aula. E eu vi a ligação da minha mãe, na hora eu já, eu já entendi. Eu falei, minha avó faleceu. E eu estava dando aula, a câmera ligada, aquele monte de, de quadradinho me olhando. E eu precisava, faltava acho que aí uns 15 minutos para terminar a aula. Eu não podia simplesmente virar para eles e falar, galera, eu vou precisar terminar agora. Por quê? Porque você tem uma carga horária para cumprir, você tem isso, você tem aquilo. Se eu terminasse, vinham todos os gestores, né, da, da instituição em cima de você. Tipo, por que, que você fez isso? Então assim, é... fora os pais também, né? Porque fora o os
3: pais. É, terminou 15 minutos
2: antes. E não é. sei o quê. Então assim, é, é, são essas situações que a gente fala assim, que desumaniza o, que professor. desumaniza, não, 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 é, o não tem direito.
1: Esse ano aconteceu episódio parecido, não comigo especificamente, mas de ter acontecido, eu ter perdido pessoas, ter passado por situações horríveis e ter engolido como você engoliu. Mas a minha irmã é, tendo aula com a professora Várias parentes da professora já haviam falecido, e aí quando. E a professora. E aí ela comentando comigo: a ah, professora tá diferente, tá diferente, tá diferente. Inclusive, um beijo se ela estiver ouvindo. E aí chegou um dia que a professora entrou na aula, né? E, e assim, ela não se sentiu confortável para falar para os estudantes dela dos anos finais de psicologia o que ela tava passando. para você entender o nível de cobrança que as pessoas. Não precisa ninguém cobrar. Porque o professor já se cobra Mulher. muito. Ela é entrou em sala, no dia que ela entrou, eu acho que foi a avó, inclusive, que tinha falecido. Já era, tipo assim, o terceiro ou quarto parente, sabe? Parentes próximos. E aí ela entrou em sala, já atrasada, a minha irmã comentou, estranho, ela não se atrasa. E aí, aí já é mais uma coisa, né? Ué, ela nunca se atrasa. O que aconteceu? Ela que se atrasou? Uhum. E aí quando ela entra, ela desmorona. E, assim, a é. culpa que essa professora carregou por semanas, a gente foi acompanhando ela na aula, e eu, enquanto professora, acho que senti muito a dor dela, é, foi terrível, tanto que ela se desculpou, sabe? Ela contou, minha avó falou assim, agora eu não vou dar conta, eu vou ter que cancelar a aula, eu vou repor. E repôs inúmeras né? vezes com eles, sabe? Adultos, são adultos uhum. estudantes de psicologia. E ela não se sentiu confortável para dizer que já tinha perdido três parentes que naquele dia. Ela queria dar, ela ia dar aula, ela entrou
3: na aula para dar aula.
1: Uhum, Isso é
3: muito interessante, porque quantas de nós já nos sentimos culpadas por estarmos já testados em casa? Mesmo Não, não. Sempre! Sim. Nossa, meu Deus, eu tô aqui. Esse ano, inclusive. Esse né? ano, inclusive, eu fiquei com duas semanas afastada por conta da Covid e eu não conseguia me desligar. É. nenhum momento a minha cabeça se desligava do trabalho. E é assim, indesculpável, é... nem você se desculpa. Mas você fala assim, ah, mas eu não tô tão mal, eu consigo fazer tal coisa no computador. Como assim, eu não tô tão mal, eu tô com Covid, Gente, entendeu? Gente,
0: eu tô, essa semana, eu, três professores, né, tiveram, uma tá com Covid, mais dois professores precisaram, é, né, não, faltar também, estão com atestado. E aí, já não tava fácil, né, pra lidar com essas duas, dois professores faltando, né, Super entendível, a gente se organiza. E aí, essa terceira pessoa que entrou com a com essa professora que entrou de atestado agora, de ontem pra hoje, aí ela me mandou uma mensagem assim: "Eh, Sibeli, me desculpa, eu sei que tá difícil, mas eu não tô bem, eu tô indo pro hospital. Me desculpa, eu sei que não era pra não não era o momento de eu entrar com, de eu ter alguma de eu dar testado, sei lá como é que ela falou. Aí eu, eu falei, amiga. O importante é você. Como que você tá? Você tá bem? Ela, não, eu sei como é que tá, eu vou... Eu vou você quer que eu grave a aula? Você quer que eu... Oi? Você tá de atestado. Fica bem, fica tranquila, eu me viro. Mas olha só como é que a pessoa já vem com a carga assim, se sentindo culpada. Sim, sim. Porque ela tava de atestado, entrou de atestado, porque sabendo que outras pessoas estavam também. E assim, a pessoa, ela não, né, não, não se sentia no direito de estar tá doente. Né? Então, a questão da desumanização do professor. Sim. E talvez assim, eu nossa, eu entendo demais, sabe, eu, eu, eu me sinto mal, né? Justamente por entender o tanto que o professor não se sente valorizado. Isso me
2: incomoda. sabe e Vocês gente, sabem, é me incomoda. Né? A gente cobra dos alunos, cobra sim, né? Se é esperado que nós professores, a gente trabalhe a questão de empatia com os alunos, que a gente trabalhe a autoestima, autoestima, que a gente converse com eles, que a gente mostre, incentive eles a compartilhar e a falar é quando eles estão com só um problema. Questão, sócio, só que a questão não, só exatamente. Não estou dizendo que a gente tem que chegar na sala de aula e né, vomitar a nossa vida para <risos> é, né, né, os alunos, abafar, né, os alunos com psicólogo. Assim, oh, <risos> Não. não, mas, por exemplo, no caso, quando eu recebi a notícia, por que, que eu não podia virar para os meus sim. alunos e falar, Amores, é, aconteceu a, uma emergência Aconteceu aqui. uma emergência, <risos> eu vou precisar terminar a aula mais cedo e, e pronto. Mas e você, mas dele. você,
0: exatamente porque você não, senti, não se sentia amparada, você não sim, se sentia valorizada. Sim. Né? Você você se sentiu ali, né, eu tô à deriva, vou ter que me virar aqui depois eu, né, e depois é claro eu choro, assim, né? Depois, depois eu vou chorar.
2: Nessa nessa e nesse tempo de pandemia, é claro que a gente tá focando assim em questões que aconteceram agora. Mas por exemplo, no decorrer do ano, a gente fala, acho que a gente comentou no início sobre coisas super básicas, de ir ao banheiro. Quantas e quantas vezes a gente tá super apertado, mas a gente tá ali levando a aula
0: até o é. Aí você aproveita uma troca de uma sala pra outra pra e mesmo outra. assim vai rápido pra não atrasar.
2: É. Não, então, e se você chega atrasado na outra, já tem um outro professor lá, né? De carão. De carão, <risos> te olhando, tipo, como assim? Ou então os próprios gestores. Por que você atrasou? Por que você não eu, chegou no eu horário? Eu Porque nunca me senti sim. confortável
1: pra ir ao banheiro, assim, em
3: troca de, de turma. Eu, hoje, eu fa- hoje eu não faço em troca de, em troca de turma, mas eu tenho momentos específicos. E sim. que quando eu não, não tô aguentando, eu, eu, eu falo assim... É. I'm I'm going to the toilet, e é isso, aí eles ficam lá terminando a Acho porque os meus também são mais maduros, né? Sim, sim,
1: é só um, acho que talvez meu último comentário hoje, é, eu acho que, eu eu sigo várias páginas, né, de tipo, de humor, professor, não sei o que, e aí eu fico pensando, né, como a gente naturalizou tudo isso, né, essa questão que a Cybele falou, eu choro depois, né, tem muitos posts, gente, se você entrar nessas páginas, você vai ver ai ah, professor é isso, professor é aquilo, professor tem uma bexiga de ferro, tem não sei o que, tem não sei o que, tem não sei o que, e, por exemplo, essa é uma coisa que eu escutaria com facilidade, e que eu já fiz, e eu tenho certeza que você, que é professor que está me ouvindo, já saiu da sala e teve uma crise de choro em algum lugar, sabe? Eu, especialmente, né nesse ano em específico, e nesse retorno em específico, aconteceu isso comigo várias vezes, e eu tenho, meu emocional é, inclusive, bem controlado. Mas, assim, de você segurar, você não Você vai deixando aquilo, o copo encher até o ponto que você não não consegue. Eu tenho que estar rindo o tempo todo, eu não posso demonstrar de jeito nenhum. Não é você chegar e falar, gente, olha, eu tô triste, eu tô abatida, né? A minha avó faleceu, eu tô morrendo, não precisa. Mas eu acho assim que o fato da gente ser cobrado pra... E eu falo isso, é real, tá? Quem, Quem não é professor talvez ache que eu estou exagerando, não estou. É, é, a gente escuta essa frase, o professor tem que estar... Se você não estiver sorrindo na sala de aula, seus alunos não vão se sentir
2: acolhidos. Quantas é? e quantas vezes a gente escuta, né? Você tem que deixar a sua vida pessoal, tudo que está acontecendo com você do lado de fora. Aí a eu escola... Eu não tenho como deixar ó, do lado de
1: fora, que gente. O que acontece? A escola pretende, né? Assim, pelo menos o que eu vejo já, um, um, um iniciativa mercadológica principalmente nesse sentido, dessa propaganda da educação integral, né? Mas o professor não pode ser integral. A gente trata ou supostamente deve, o que eu concordo plenamente, tratar o estudante como um ser integral, né? Ele não é só a matemática, né? ele é um ser e... integral. E... Mas o professor também é, gente, um ser integral, não sei se está todo mundo lembrando disso.
0: Eu, eu, vocês falando agora, eu me lembrei de uma... eu estou fazendo um curso de educação midiática, e aí eu... meu projeto é uma, uma aula é, sobre a, como, os, como os professores são representados em charges e em redes sociais, enfim. E aí eu fui fazer essa pesquisa, né, de retomada, como que o professor é, é, é retratado, etc. E assim, gente, tudo bem que a charge ela tem aquele papel social do, do de ironizar, mas é triste. É
1: só assim, sabe? É... é
0: triste. E é assim, assim, eu acho que a gente não deve se conformar. Eu acho que a gente não pode se conformar, a gente não pode pegar uma charge que fala assim, ah, você fica passando aqui nessa, o professor, né, com a a roupinha assim, escrita, sou professor. Aí uma pessoa chega, nossa, você anda aqui nessa rua, é cheio de bandido. Aí a, a professora fala, não, mas eu uso essa camiseta, ele sabe que eu sou pobre. Sim. Sabe, ele sabe que eu não tenho dinheiro pra ele me roubar. Oi? Sabe? Isso não é engraçado.
2: Isso não é engraçado. Sabe?
0: Isso é sério. E a gente Ou precisa quando refletir pergunto, sobre assim, isso.
2: Ah, o estoque de Rivotril tá em dia? Sim, eu falo, gente, sim. isso não. Isso não, é, isso não
0: tá certo. Eu acho que a gente tem que parar de achar graça, sabe? E nessa desumanização, nesse escárnio, né? Eu acho que a gente precisa reverter isso. É
1: aquilo que a gente tava falando da consciência crítica da linguagem, né? A, a linguagem é usada sempre da mesma forma relacionada ao professor. E aí, eu, eu sei que... É eu sou muitas pessoas já me falaram que tem medo de falar as coisas para mim porque acham que eu sou muito problematizadora de tudo que eu problematizo humor que eu problematizo futebol que eu problematizo o que as pessoas dizem mas é porque gente a gente tava conversando aqui em off antes então, sobre essa questão discurso. da análise do discurso uhum. né e depois que você percebe que a linguagem ela serve alguém a sempre é discurso, e, né? e que a ela é discurso. sempre vai banalizar alguém e servir alguém você entende tudo ali e a imagem do professor tudo é muito explicado. A uhum. gente não está aqui dizendo por quê. Oh, meu Deus, gostaria de entender. Não, a gente entende. Uhum. Por que, que o professor está nessa situação, sobretudo aqui no Brasil, e a gente tenta combatê-la, né? Essa, todas essas razões. Mas essa é uma delas. Eu sempre, sempre que eu vejo essas postagens, me incomoda profundamente, sabe? Às vezes eu paro eu de também. seguir as páginas.
0: Eu também faço ah, isso.
1: Recentemente eu até postei é, em relação ao uso de imagem de crianças e de piadas com crianças, sabe? De vídeos de crianças pra fazer humor na internet, é... a criança, gente, ela não sabe nem que ela tá ali, uhum. sabe? Com relação aí, aos memes, é... né? E uhum. aí, assim, eu acho que tem que... Sim, não basta, não é engraçado, Isso sabe? Não mesmo, é engraçado.
0: Não é
2: engraçado. E falando de, a, de análise do discurso, só pra deixar registrado, não tem muito, muito a ver não, mas em off que eu estava comentando com as meninas, por que que a é história rebelde pra garota... Não, como é que é? Pra garota rebelde... É, as histórias lá são pra garota rebelde e pra garota é pra garoto que quer mudar o mundo. Vamos começar a refletir sobre isso, que isso me irritou. É isso. Falei, tô leve. Sim, ela
1: tá falando <risos>
2: sobre dois livros, gente. Sobre, Oi, vamos personalizar. É. Oi? Oi. <risos> são só dois livros: você é pai você é mãe. Dá uma voltinha na, na livraria, porque eu também não vou falar o nome dos livros, porque eu não tô afim de ser processada. Mas dá uma voltinha <risos> lá na, na livraria. Vai ir, que aí, você vai... você vai encontrar, que é pra garotas rebeldes e pra garotos que querem mudar o mundo. Então, é isso assim. então,
1: Gente, eu acho que estamos bem por hoje, né? E aí, eu queria mais uma vez fazer dois convites. Um, pra você mandar sua opinião, seu desabafo, tudo que você quiser mandar pra gente. Segue a gente lá. No Instagram, no arroba Manda pra gente e-mail, né? No arroba gmail.com, E eu queria também convidar você a ver se você está fazendo o mínimo que você pode fazer. Se você está respeitando o outro, assim. Se você está pensando no outro, o mínimo. Sabe? Aquele bom dia. Que a gente fala tanto, né? Mas pensa aí. Convite. Se você tá fazendo, ótimo. Parabéns, mas. Só pensa sobre isso. E se acho você que... já
2: estiver fazendo, né? pensa assim o que mais você pode... Além do mínimo, né? Além eu do posso?
1: mínimo. É. É. E é isso, gente. Sintam-se acolhidos. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui conosco e bye-bye.
0: Bye-bye!
3: Bye!